1: Euh... Salut, à voir, ça, ça va Ça va Olivier, toi ouais, ouais,
0: ouais. Tout va bien, ça commence déjà là maintenant comme ça oui.
1: ah. C'est les grosses embrassades ce matin, c'est les grosses embrassades. J'ai tellement pas d'arriver
0: en
1: retard. Non, je ne que... ah, est pas en avant. Alors, ces voyages, le Sénégal, c'était bien C'était super, euh, c'était ouais. super, et là, Allemagne. je repars jeudi. Bonjour. Bonjour. Nous recevons ce matin Awali, auteur, compositrice et interprète, et comédienne. Bonjour, Awa. Bonjour, Olivier. Merci d'être là ce matin. Quels sont les récits, les histoires qui ont nourri votre vie vos espoirs, vos rêves et votre trajectoire
0: Alors, euh, disons que je vais prendre euh, peut-être les plus marquantes. Euh, très, très petites. Euh, J'ai compris, ou on m'a fait comprendre en tout cas que j'étais différente. Dans le sens où, euh, sur la photo de classe, je me souviens, j'étais la seule petite noire de la classe et euh, je crois que j'ai compris à ce moment là qu'il y avait pas une séparation mais en tout cas quelque chose qui pouvait euh, dif différencier de manière très profonde surtout les enfants entre eux ils sont assez euh assez Cru assez abrupt, assez Ah, pourquoi est-ce que tu as pourquoi es, est-ce que tu es de cette couleur? Et puis cette couleur ça rappelle le chocolat quand c'est gentil. Voilà, ça rappelle. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué cet épisode parce que je suis rentrée à la maison et puis j'ai demandé à mes parents comment ça se fait. Alors je vais, ça devait pas être en CP, ça devait être vraiment à la, à la fin de la maternelle, à quelque chose d'un genre. Mais je me souviens que en, en rentrant. Euh j'ai posé la question à mes parents qui m'ont demandé pourquoi et euh, je leur ai expliqué la scène, ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit la prochaine fois, bah, tu réponds parce que euh, voilà, il y a beaucoup de fleurs, mais euh, elles sont toutes différentes les unes des autres. Et pour faire un beau bouquet, eh ben, il faut voilà justement qu'il y ait beaucoup de fleurs, euh, encore une fois, je me répète, mais différentes les unes des autres, uniques dans leur, euh, dans leur aspect, dans leur... Euh... Et j'avais beaucoup aimé cette... Euh... Cette Ça, c'était un des premiers. Et j'ai cultivé donc cette différence. Non pas que je me suis appuyée sur ça, pour quoi que ce soit, mais ça m'a permis, moi aussi, de, de m'aimer telle que je suis, de faire de tout ça une richesse, en fait. Le fait d'être née et d'avoir grandi en France, et d'être d'origine sénégalaise, d'avoir eu la possibilité aussi d'aller de de, au Sénégal très souvent, jusqu'à présent, d'ailleurs, de continuer à y aller et de... Oui, tout simplement de me dire que cette multiculturalité, si je peux dire ça comme ça, c'est un point de force pour moi. Mmh. C'est vraiment une richesse.
1: Et justement, est-ce que ça a donné lieu à des histoires différentes d'être en lien avec ces deux continents et de provenir de ce continent africain, notamment du Sénégal Qu'est-ce que ça a créé comme histoire profondes qui vous ont touché qui vous sont nourries
0: euh... j'ai la chance d'être dans une position enfin d'avoir, moi je le prends pour une chance bien sûr, <rire> d'être dans une position un point de vue sur euh, l'Occident sur, sur, sur l'Afrique de manière privilégiée je m'en rends bien compte parce que j'ai eu beaucoup plus de chance pour mon éducation, pour l'école, par rapport à mes cousins par exemple, et même la chance de pouvoir découvrir ce monde sans demander l'autorisation de, de sortir du pays et d'aller visiter euh, cette planète qui est la nôtre et cette idée de, de frontière que certaines personnes si tu es né de, de ce côté de la ligne tu peux faire tout ce que tu as envie de faire si tu es né de l'autre côté de la ligne on ne sait pas trop pourquoi tu n'es pas autorisé en fait et, euh, et je me rends bien compte de cette chance-là parce que j'ai des cousins qui même si juste pour venir visiter Paris et repartir, pas bah, pour pouvoir vouloir s'installer. Ils ont leur vie là-bas. Bon, c'est un tout petit peu plus facile maintenant. Mais honnêtement, je ne comprenais pas que je puisse, moi, aller les voir autant que je voulais et qu'eux ne puissent pas venir, euh, que ce n'était pas réciproque. Et quand je demandais, bah, quand j'étais petite, c'était, oui, bah, on ne leur donne pas l'autorisation de sortir du pays, ils n'ont pas les papiers pour, enfin bon, le visa, etc. etc. Enfin, bon. Et je me rends bien compte de cette position de... de privilégié, tout simplement. C'est un le, privilège le, que j'ai. Le lieu de naissance. Tout à oui. fait. Et c'est un, un petit morceau de papier qui donne ce pouvoir de pouvoir aller et venir de par le monde sans devoir demander l'autorisation à personne ou en tous les cas, euh, voilà, d'être libre dans le vrai sens du terme. Et encore, là, maintenant, avec tout ce qu'on a vécu, on peut en reparler de cette liberté, mais c'est vraiment un privilège. Et en tous les cas, je suis née là où je suis née et ça me permet de... Bah, d'être là en face de vous, maintenant.
1: Et quelles sont donc les histoires d'enfance, les récits qu vous a, que vous avez lus, ou qu'on vous a racontés, qui sont les plus marquants dans votre enfance
0: bah, Il y en a beaucoup... Euh musicaux Déjà, j'allais dire. Parce que papa est un, un grand mélomane. Alors, il n'est pas musicien, mais par contre, il écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Je me souviens qu'il rentrait euh, très souvent avec des nouveaux vinyles le soir. Euh, et on avait un moment d'écoute du nouveau vinyle et d'échange par rapport à, à ce qu'on avait écouté et ce que ça a provoqué. Et euh, il y avait cet album, alors là, je ne vais plus me souvenir du titre, mais d'Ali Farcatouré qui, moi, m'a vraiment... Je ne vais pas dire bouleversé mais qui m'a... qui a beaucoup remué, qui a beaucoup bougé, qui a, qui a beaucoup vibré. Euh, Aïe Farcatouré, bon, il était malien. C'était des sons... Euh, de, du blues, et en même temps, mélangé avec des rythmes qui, en moi, provoquaient des sensations très, très fortes. Peut-être... Euh, je ne vais pas aller dire... Je ne vais pas parler de mes ancêtres, mais en tous les cas, il y avait quelque chose de naturel de très euh, que je reconnaissais mmh. et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas à mettre euh, la main dessus mais ça ça provoquait en tout cas des, des sensations qui étaient euh, très fortes, très puissantes très profonde aussi. Ça m'a beaucoup remué de
1: Qu'est-ce qu ça... qui vous marquait de, de cette partie C'était sa voix, c'était les bon, mélodies, c'était les c'était sa,
0: sa façon de jouer la guitare. Euh, et je ne comprenais pas les paroles, hein, parce que mm. bon, je ne parle pas Bambara du tout. Son timbre de voix, le grain de sa voix, la, 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 toute l'émotion qu'il y a dans sa voix. Il y avait des choses très subtiles dans sa façon de, de prononcer des mots qui allaient déclencher en moi euh, voilà ce qu'on appelle les goosebumps c'est-à-dire cette chair de poule qui boum, on ne sait pas trop c'est parce que je suis certaine qu'on on vibre tous à certaines fréquences et lui et eh ben il, il allait boum sur cette corde là qui provoquait euh, voilà ces, ces, ces frissons de, de joie de, de plaisir de bonheur de qui transportait, qui faisait voyager, qui mmh. jusqu'à présent d'ailleurs à chaque fois que je que je l'écoute et euh, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Et puis je suis très émue là parce qu'en fait euh, je, je, bah, je je vais je vais aller participer au, au Saint-Louis Jazz Festival et il va y avoir son fils Vieux Farcatoré qui est aussi programmé et donc c'est la première fois que je vais le rencontrer et j'ai hâte <rire> de voir ce que ça va faire.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres récits de livres, de films, euh, d'histoires euh, qu'on vous a racontées euh, durant l'enfance, qui ont forgé comme ça votre identité bon,
0: votre... Oui, il y a... Bon, Le Petit Prince, bon, ça a été euh, peut-être le, le début, pourtant très jeune, d'une euh, quête spirituelle, on va dire, qui est encore en cours, bien sûr, mais... Euh, c'est peut-être cette histoire, toujours papa <rire> qui, qui l'avait lue euh, avec qui j'avais lu, avec qui on en avait parlé euh, c'était euh, dans mon imaginaire parce que j'avais des amis imaginaires <rire> aussi ah. il n'y en avait pas beaucoup mais il y en a eu j'ai du mal à en parler un peu parce que c'est vraiment quelque chose dont je parle très rarement et, et là d'en parler comme ça c'est d'ailleurs très étrange <rire> Parce que c'est très personnel, très privé, oui. mais en même temps c'est des choses que je percevais et que, et, et que maintenant en étant en, en âge adulte, je me dis que j'avais de vraies sensations et de vraies... Euh, que je percevais le vrai. Cette envie de vivre euh, de manière euh, vraie, euh, comment dire, de manière euh, honnête, de manière euh, sans artifice. Mmh. Et bah, cette histoire m'a apporté beaucoup de plus j'y repense, beaucoup de simplicité dans la façon de vivre les choses et beaucoup d'honnêteté dans la façon de vivre les choses
1: donc il y avait un personnage comme ça, qui était le ouais. petit prince, qui faisait partie de votre imaginaire, qui était très présent, voilà. avec qui vous aviez un contact, et quelque part qui participait à votre évolution, à votre prise de conscience.
0: Oui, euh... de, 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 de l'environnement où, 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 je, où je vivais, parce qu'après on, 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 on interpose tout ça par rapport ouais. à, à son expérience. Et euh, cette idée déjà de voyage, moi depuis que je suis toute petite, j'aime découvrir ce monde qui, qui, est, qui est le nôtre, qui nous soutient, qui nous supporte et qui est tellement beau.
1: Alors il y avait d'autres personnages, vous dites, euh, qui ont occupé ce champ de l'imaginaire pendant l'enfance, avec qui vous aviez des... Drôle de conversation apparemment.
2: Oui. Mais quels
1: je... sont-ils ces personnages
2: <rire> On peut creuser
1: je, un peu cette sais, partie. Je ne je... sais pas trop si <rire> je, <veux> dire, je...
0: <rire> Mais mais euh... en tout cas, pour revenir sur un terrain tout petit peu plus concret par rapport aux, aux personnes qui ont influencé, il y a ma grand-mère aussi maternelle, mmh. Mamie Assine, qui vivait au Sénégal, donc et c'était avec elle que je restais à chaque fois que j'étais à Dakar et que euh, c'était la seule qui arrivait à me calmer plus moins. Je suis très attachée à papa, à mon père. Maman aussi, bien sûr. Et, euh, je l'adore, c'est pas ça le... Mais... Je, apparemment, quand je, je partais, qu'on était tout, tout petite, en tous les cas, le, le pédiatre avait conseillé à maman d'emmener de, une, une chemise avec l'odeur de papa, parce que moi, je me couchais dessus et ça faisait un peu le, le doudou et c'est avec ça que je me calmais. Si j'avais pas ça, en tout cas, c'était ma miacine, donc ma grand-mère maternelle. Je me souviens de cette chambre dans la maison familiale à, à Grand Dakar. Et il y a dans cette chambre cette, cette veilleuse qui était toujours allumée. Moi, j'étais sur le petit lit et ma grand-mère était sur le grand lit. Je revois encore cette chambre. Elle existe toujours, d'ailleurs. Bon, là, elle n'est plus là depuis longtemps. Énergétiquement, je la ressens encore, grand-mère, très, très fort. Et pas qu'elle, d'ailleurs. Vraiment toute cette lignée de femmes euh, du côté de maman. Leur force, leur puissance, leur résilience c'est très matriarcal chez moi <rire> et en tout cas dans cette, dans cette chambre j'avais l'impression à chaque fois qu'on était dans un autre univers quand j'allais, bon c'était l'heure d'aller se coucher, j'avais pas tellement envie mais euh, et justement j'étais assez euh, dans le, dans le pleur et tout ça et elle arrivait et avec ses avec, euh, chants où je comprenais pas les paroles non plus là, à ce moment là et, euh, et ça me transportait là aussi, ça m'apaisait Vraiment, beaucoup. Et il y a des fois des parfums que boum, je sens et qui, qui me ramènent euh, à ce moment-là. De moment chouraï, on appelle ça. C'est de l'encens en fait, qui est très utilisé euh, au Sénégal, entre autres. Et puis aussi des odeurs de, de tabac. Elle fumait la pipe. Elle fumait la pipe. Elle fumait la pipe. Malheureusement, d'ailleurs, je pense que c'est bien ça qui l'a emporté, mais le tabac, en tous les cas. Ça, ça fait partie de, de, des souvenirs d'enfance très vifs ah. que j'ai, euh, ces moments-là avec Mamie Hassine.
1: Mais est-ce qu'on vous racontait beaucoup d'histoires, justement, dans la famille votre père, vous dites, était très présent.
0: Les moments où j'étais au Sénégal, c'est là où euh, on organisait, après, la, la, un tout petit peu plus grande, les nuits blanches où, avec les cousins, on se racontait les histoires. Parce que voilà, les histoires avec papa et maman, c'était beaucoup plus jeune. Voilà, ouais. beaucoup, beaucoup plus jeune. Mais bon, euh, dans, en pré-adolescence, les vacances d'été, je les passais presque toutes vraiment au Sénégal. Donc là, et c'était des organisations de nuit blanche vraiment, à se raconter des histoires, des contes, des légendes euh, du royaume du, du Rasso par exemple. Où, euh, je vais pas raconter exactement les histoires, j'ai pas des, ces souvenirs-là. C'est plus des ambiances, des moods, des atmosphères dans, dans, la, dans la cour centrale de la, de, de la maison familiale où il y a cette, cet arbre immense qui est encore là et donc euh, l'arbre à palabre justement oh. on, dont on, on s'asseyait puis on buvait le thé euh, ou, du, ou, du, euh, ou du lait aussi du lait où on mettait, je me souviens euh, des, des, des pastilles de menthe dedans et autour de ça euh, les cousins qui sont vraiment tous plus grands que moi en plus, donc c'était... Euh, c'était assez euh, c'était amusant c'était émouvant
1: c'était c'était des histoires de famille c'était des, des histoires, histoires de, de famille
0: voilà de, de, de des des ancêtres des anciens des ancêtres. voilà et qui renforçaient notre appartenance à un clan à un... puis qui renforçaient aussi nos liens entre nous entre cousins, entre frères et sœurs, et qui donnait justement de la confiance beaucoup en soi, de savoir d'où l'on vient et qui on est. Et ouais, c'était très rassurant. C'était très, très rassurant. La famille, vraiment, cette base-là, j'ai cette base-là et je suis pleine de gratitude. Euh, pour ça parce que c'est vraiment ma base et je sens qu'à chaque fois que je retourne au Sénégal j'épuise beaucoup de force beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour beaucoup de lumière et sans même euh, c'est juste l'air que je ne sais pas dès que j'arrive je sens que, ah, pas que je suis à ma place parce que j'aime vraiment je ne veux pas être à l'eau de rose mais partout vraiment où il y a de, de, de l'amour je me sens chez moi je ne vais pas dire que je suis fière d'être née en France. Je suis née en France, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Comme on dit, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ça. Ses... Il y a toute cette chanson qui explique vraiment très, très bien les paroles de Maxime Le Forestier sur cette chanson. C est, c est, ça pourrait être vraiment l'hymne d'une belle partie de ma vie, d'une bonne partie de ma vie, c'est sûr.
1: Et de quoi vous vous souvenez dans ces récits, justement autour de cet arbre à palabre Qu'est-ce qui vous reste Comment ça a nourri peut-être vos chansons alors. ou euh, <rire> vos, votre envie en tout cas de faire la musique aujourd'hui, qu'est-ce qui a donné envie bah, d'ailleurs de...
0: c'est ce qui est un peu étrange parce que dans ma famille on vient pas vous savez au Sénégal c'est ces, bon, beaucoup moins euh, présent maintenant mais il y, y a des castes et la caste des pêcheurs, la caste des pêcheurs, la caste des griots, justement. Et moi, je ne suis pas d'une famille griotte, en fait. Et c'est eux, normalement, qui sont les chanteurs et les conteurs, les rapporteurs des histoires, euh, des familles euh, dites, entre guillemets, nobles. Et euh, donc, quand je me suis mise à chanter, euh, de manière professionnelle surtout, je ne l'ai pas dit tout de suite... <rire> Mais non pas parce que je pensais qu'on allait m'en empêcher, mais c'était surtout, surtout pour moi, pour voir si c'est réellement ce que j'avais envie de faire, de me lancer dans cette aventure, est-ce que je faisais vraiment toute autre chose Avant, je venais d'un autre, autre monde, on va dire, presque. Et une fois, une cousine m'a posé cette question, m'a dit, écoute, est-ce que tu as vu ton père chanter Est-ce que tu as vu ta mère chanter Est-ce que tu as vu tes grands-parents chanter Est-ce que quelqu'un... Non. Et je disais, bien sûr que mais bah, Alors, qu'est-ce que tu veux chanter, toi c'est pas comme un choix, c'est juste une, un, une sensation, un ressenti, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de... Enfin, c'est quelque chose qui est en moi et puis qui sort comme ça. Je ne me pose pas trop la question du pourquoi, du comment. Après, c'est vrai que justement, autour de cet arbre, les histoires de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents, euh, qui étaient des érudits religieux, des maîtres aussi religieux, des maîtres de sagesse, euh, des, maîtres, des gens qu'on venait voir et à qui on demandait conseil, à qui, euh, voilà, qui avaient une certaine réputation. Elle, selon ses dires, d'avoir une arrière petite fille qui fait la chanteuse, euh, voilà qui est exposée comme ça, c'est pas très... Euh, mais euh, j'aime penser que mes ancêtres sont très, comme on dit en anglais, euh, I'm my ancestors' wildest dream, et qui sont très, très, très heureux pour moi parce que je suis heureuse, justement, de ce que je fais, de, de la manière dont je le fais, et que... Mm il m'inspire dans, dans, dans l'écriture de mes chansons par rapport à cet ancrage à Gaïa, à la Terre-Mère et je trouve que ça en Afrique on le ressent encore plus alors est-ce que c'est parce que c'est le berceau de l'humanité je ne sais pas mais en tout cas il y a quelque chose de très puissant même voire de mystique <rire> par rapport à ça et je sens comme tout à l'heure je, je parlais de, la, de cette lignée maternelle c'est sûr que elles sont là, quoi. Elles sont, mmh. elles sont là, elles sont là en moi. Et, et ces histoires, euh, encore une fois, autour, autour de, du grand arbre à Grand Dakar, ce c'est pas des mots en particulier, où euh, c'est vraiment plus une sensation, plus une énergie qui est, qui est présente.
1: Alors aujourd'hui, à voir quelles sont les, les thématiques et l'imaginaire que vous mettez dans vos chansons. Quels sont ce que vous dites que vous puisez de l'inspiration autour de ces histoires de la famille, de la terre, de ces énergies qui vous habitent et ces personnes qui sont encore et qui présentes en,
0: Et qui vous entourent. Et tous,
1: qui nous entourent, toutes et tous. Et d'où vient cet imaginaire pour construire vos, vos propres récits aujourd'hui
0: ben, je peux parler du dernier album, même de l'avant-dernier d'ailleurs, Five and a Fever. le dernier s'appelle Safe and Sound qui est sorti en pleine pandémie donc Safe and Sound comme titre je l'avais pensé bien avant bien sûr et jamais j'aurais pu imaginer justement qu'il serait sorti dans ces conditions et en même temps je suis convaincue que rien n'arrive par hasard pas une coïncidence il n'y a pas de c'était un moment voulu cet arrêt forcé pour pouvoir avoir cette ce recul cette introspection encore plus poussée disons parce que j'étais déjà sur ce chemin mais les chansons donc de ce, de ce dernier album que j'ai écrit bien avant euh, la, la pandémie prennent elles prennent tout leur sens maintenant et là, je pense réellement avoir été justement inspirée. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement, beaucoup de signes que j'ai suivis, une, une, une conscience majeure par rapport à, à ce qui se passe autant au niveau individuel qu'au niveau de la planète et pourquoi pas de l'univers, mais qui, qui montre le chemin J'aime bien dire que les chansons, elles sont dans l'éther, <rire> et qu'à un moment donné, justement, parce qu'elles vibrent à la même fréquence que, que nous, que moi, en tout cas, tu, tu chopes des, 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 des mélodies, des mots, euh, tu ne sais pas trop d'où ça vient, c'est magique tout ça, je n'ai pas la prétention du tout de me dire, et puis ce serait même... Euh, il y a des fois où tu penses aux chansons et tu dis « Ok, je vais écrire sur ça, ça, ça. Moi, ça marche pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. » Vraiment, je laisse venir l'inspiration comme ça et j'imagine vraiment ces notes qui voyagent dans les terres et que hop, tu t'en attrapes une, t'en attrapes une autre et puis tu mets ça dans un ordre et c'est là où c'est pensé plus ou moins mais qu'il euh, il faut être ouvert il faut avoir l'esprit ouvert il faut avoir pour pouvoir choper ses... et puis c'est très euh, c'est très fragile c'est très oui. rapide il faut écrire tout de suite ou un, avoir un pense-bête euh, le, le téléphone moi j'enregistre euh, très 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 souvent et puis après quitte à, à y revenir après et à, à y travailler mais si, si je si j'imagine maintenant je, je me connais pour savoir que si je pense que je vais m'en souvenir je dis ah tiens tiens cette idée elle est belle et tout je vais m'en souvenir non c'est mort je m'en souviendrai pas, ça m'est déjà arrivé et donc depuis même la nuit je, enfin, je dors à côté avec euh, papier crayon ou même euh, le téléphone pour euh, en pleine nuit et ça s'est passé comme ça pour beaucoup de chansons de, de, de Safe and Sound
1: Cet album est très différent des autres donc
0: Non pas très différent mais en tout cas beaucoup plus conscient oui et encore, je veux dire qu'il est beaucoup plus conscient même à « ritroso », c'est-à-dire à, euh, après coup.
1: Alors vous utilisez l'anglais, vous utilisez l'italien, <rire> on passe Pardon. au français. <rire> Pourquoi l'italien
0: parce que vous ça, rêvez en italien ou... <rire> ça oui, 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 je me suis même surprise. Je dis, Tiens, oh, ça c'était en italien, mais... <rire> un euh, an. Oui, parce que ça fait 20 ans que... enfin, J'ai vécu à Rome pendant 20 ans. Un peu plus de 20 ans même. Et je devais rester 6 mois à la base. Et... Qu'est-ce oui. qui
1: a fait que vous êtes restée à Rome,
0: Rome. L'amour pour Rome. Ah,
1: C'est une ville aussi, là encore, très magnétique et une terre très particulière, ouais. la ville de Rome.
0: Mais il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas de, de hasard. Tout ce, ce parcours. Euh, Paris aussi. Hein. Paris, et, 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 au niveau des énergies, c'est puissant comme ville. Et puis en, en plus, en ligne, on pourrait faire Paris, Rome et Dakar. Et. Euh, ouais, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je dois comprendre encore. Euh, sûrement, on ne peut pas tant comprendre, mais en tout cas euh, assimiler ou. Voilà, parce que ce n'est pas le, le fait de comprendre en fait. Même pas du tout. Si, si on veut comprendre, c'est là qu'on comprend encore moins. <rire> J'imagine que, que, voilà, il faut se laisser porter.
1: Et qu'est-ce qui vous a inspiré à Rome particulièrement Qu'est-ce que vous en retenez Là aussi, ce sont l'histoire, les couches d'histoire.
0: Non, Olivier, c'est vraiment pas... Euh, c'est plus abstrait que tout ça. Il y a quelque chose à Rome dans son atmosphère, dans l'air, dans, dans la couleur même de son ciel, le bleu du ciel à Rome, c'est pas le même que le bleu à Paris, c'est pas le même que le bleu à Dakar, c'est vraiment très particulier, et encore une fois, c'est elle m'a envoûtée cette ville -là. et je, et je reviens aux énergies, mais ça j'arrive à le dire maintenant, parce qu'avant je comprenais pas, il y a vraiment un moment donné où je rentrais à Rome à Termini, et Termini c'est pas le plus ou des endroits à Rome, mais j'avais l'impression d'être euh, chez moi. Alors, est-ce qu'il y a des réminiscences de, de vie antérieure Je ne sais pas. Mais il y a des énergies, en tout cas communes, avec cette ville, qui ont fait que voilà, j'ai été euh, subjuguée, plus même encore.
1: Et... Quelle différence vous, vous faites quand même entre ces énergies, entre mmh. Dakar, qui était très présent dans votre vie des, des, des toutes petites, mmh. Paris, qui mmh. est quand même une énergie... Euh, qui a une énergie, en tout cas peut-être plus mentale et intellectuelle et Rome, où il y a cette lumière cette puissance, cette sensualité de mmh, la ville mmh. et l'art italien c'est vrai Qu -ce que ce que... sont
0: des énergies différentes oui. dans, dans chaque ville, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais cette multiculturalité est une richesse pour moi beaucoup de facettes, bien sûr c'est ce qui fait la beauté de notre monde tout simplement, le fait que voilà il y a autant de, de, de beauté et de différence justement. Non, ce serait tellement ennuyé, ce serait tellement... Je sais que c'est très basique de dire ça, mais c'est tellement vrai, en fait, que notre unicité fait la beauté de, de notre monde. Notre spécificité, cette fréquence unique qu'on a, je ne sais pas combien de milliards on est sur cette planète et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, c'est un miracle
1: et justement dans ces récits et dans ces inspirations que vous avez au travers de vos voyages, au travers de vos cultures et différentes cultures mm -hmm. que vous apprenez à relier, mm -hmm. sûrement dans vos chansons aussi puisque ouais. vous en parlez un peu, euh, qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui comme histoire Qu'est-ce qui vous inspire Quel récit récent vous aurez lus ou qui reste constamment présent en vous et vous nourrit encore plus
0: Il y a tellement de choses... Vraiment, tout simplement parce que j'aime les gens. Et cette connexion, avec tout le vivant, je la ressens. Et de manière de plus en plus forte. De manière de plus en plus concrète. Il y a des fois où vraiment, réellement, je, je rentre dans le métro parisien et j'ai cette vague d'amour pour toute la rame euh... Des personnes qui sont là que je ne connais pas et en même temps je sens qu'on est relié, qu'on est lié et que je, je vois la, la beauté dans chaque être en fait et parce que je me reconnais, elles sont en moi et que je suis en, en, en eux. En conscience, on, on ressent ça et, euh, et ça, ça m'inspire énormément. Ça, ça me touche beaucoup. Enfin, la lumière est là aussi moi je la vois c'est en moi cette manière de voir les choses de... avec optimisme et avec beaucoup d'espoir aussi et, et c'est ce que j'écris dans mes chansons
1: en tout cas vous avez envie de le partager Oui. et vous l'avez partagé avec nous ce matin merci beaucoup Florence Dormois, vous venez d'entendre euh, Awali. Oui. Comment ces mots résonnent pour vous
2: Alors déjà, euh, de manière là très... Euh, par rapport à un vécu personnel, quand elle a évoqué le Chulai, qui est l'encens... Euh, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Sénégal il y a maintenant assez longtemps. J'ai failli aller vivre à Dakar, donc pour dire quand même quel point j'avais un coup de cœur pour ce, cet endroit... Et le Tchoulay, euh, même si je ne suis pas allée au Sénégal depuis très longtemps, si je le sens aujourd'hui, ça m'entraîne. Voilà. Après, ce, que, ce qui me touche beaucoup, c'est tout ce dont elle parle d'ailleurs beaucoup à la fin de l'entretien. Sur... Elle parle d'énergie. Elle parle de, de... Je trouve que c'est une personne très spirituelle, dans ce qu'il y a de plus simple comme exception de la spiritualité. Euh, ça me touche beaucoup quand elle, elle parle d'énergie. Elle en parle quand elle, elle parle de la lignée de femmes de sa famille, qu'elle ressent euh, vraiment en termes énergétiques. Et ça, moi, je peux le ressentir aussi avec les femmes de ma famille. Euh, ma grand-mère, arrière-grand-mère, ma mère, enfin, qui est encore en vie. Mais euh, quand elle dit « elles sont là en moi », moi, je ressens la même chose. Donc je, je comprends très bien. Et quand elle parle d'énergie, en parlant de Rome en parlant de, de, de l'arbre à palabre, en disant c'est pas tellement les mots, c'est l'énergie. Euh, et elle parle aussi de, du fait qu'on est tous reliés. Ça, je peux le ressentir aujourd'hui. Pas il y a 10 ans, 15 ans, c'est vraiment aujourd'hui. Euh, donc ça, ça me touche beaucoup. Après, elle a dit autre chose aussi qui qui vraiment, euh, que j'ai trouvé très jolie. Elle parle du petit prince. Elle parle de l'idée d'un ami imaginaire. Je trouve que c'est très touchant. Et, et surtout, elle, elle dit qu'une fois adulte, elle s'est dit qu'elle percevait... Euh, elle, elle a eu un regard sur son enfance et elle, enfant, par rapport au Petit Prince, elle s'est rendue compte qu'elle percevait enfant, le vrai. Et une, vivre, une manière de vivre de manière honnête et sans artifice. Ça aussi, ça me touche beaucoup, parce que quand on parvient, je sais pas, ça doit être très difficile, mais à garder ça une fois adulte, c'est précieux et c'est... On y parvient peut-être par moment. Enfin, moi, parfois, j'y accède par moment. Et voilà, de, quand on arrive à être dans la... Elle disait, la simplicité, l'honnêteté dans la façon de vivre les choses, c'est quelque chose que je trouve euh, très rare. Mais quand on peut y accéder et se débarrasser du, du costume social, du costume et aussi de, des rapports de loyauté, etc., mais être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus simple... Euh, qui est relié à l'enfant, ça me touche. Voilà.
1: <rire> Merci, Claude. Bon.
2: Merci, Olivier.